0: ¿Te has dado cuenta que cuando algo tiene que ver con soltar algo, liberar algo, siempre nos preguntamos, ¿esto es necesario para mí? ¿O estoy viendo esto como algo necesario para mí? ¿Lo estoy haciendo de buena manera? ¿Tengo que realmente soltarlo? Y cuando son cosas tóxicas, ya sea una relación o algo por lo cual le hemos estado pasando, eh, pocas veces nos preguntamos, ¿esto es necesario soltarlo? sino que vivimos en constante trabajo por esto que queremos soltar y al final no lo hacemos. Y si lo hacemos, lo hacemos de una manera tóxica también. O sea, ataco a esta otra persona o ataco esta relación que tuve o ataco el trabajo o ataco... Y empezamos con todo este tema de qué cosas deberíamos soltar. Y me gustaría que empieces a pensar ahora qué lista o qué cosas tienes que tú crees que deberías empezar a soltar, que a lo mejor están siendo un peso sobre tu vida, a lo mejor están siendo algo innecesario sobre ti, a lo mejor están creando un mundo o una forma que no es buena y está creando algo totalmente tóxico en tu vida. Así que pregúntate y empieza a hacer esta lista. Sin antes recordarte que ya vamos en la séptima parte del de mundo al revés. Así que me encanta saber que esta colección ya va en su penúltima parte. Ya la otra semana vamos a terminar eh, con, con esta colección que ha sido excelente. Porque hemos estado hablando de cómo ve el general de la gente las cosas que nosotros deberíamos ver. O cómo deberíamos analizarlas, ya que no es una obligación que lo hagas. Pero cómo deberíamos actuar. Qué es mejor para esta humanidad de cómo nosotros deberíamos actuar. Y hoy día vamos a hablar de, esta, de una de estas cosas que tanto... Nos cuesta soltar y es el perdón. Así que date cuenta que nosotros, por lo general, cuando tiene que ver el, con el perdón, es que siempre buscamos excusas para perdonar. Siempre estamos buscando el algo, el por qué, la situación, el momento. Entonces, te has dado cuenta que no es el momento preciso, no es el momento. Mmm, quiero tener una conversación más fuerte, quiero tener el lugar preciso, el, el, el tiempo que no llueva, porque si no va a ser más chocante siempre buscamos una excusa para perdonar, pero ¿por qué? Porque creemos que todo tiene que ver con nosotros y esto es bueno ir entendiéndolo en su mejor concepto y es que no todo gira a nuestro alrededor, no todo tiene que ver con nosotros, no somos el sol alrededor de los planetas, ni mucho menos, ni alrededor de la galaxia, así que cuando creemos que todo tiene que ver con nosotros es cuando siempre estamos buscando excusas para perdonar. Pero también entendemos que el perdón libera y esto quiero que nos quede claro porque el perdón es algo difícil de soltar, muy fácil de recibir, pero este es el siguiente principio que tenemos que entender con respecto al perdón y es que el perdón libera a quien perdona y al que recibe el perdón. Date cuenta que es un momento automático diría yo es casi un switch el perdón ¿por qué? porque libera a quien perdona y al que recibe perdón esto claramente después necesita una conversación mucho más profunda ¿por qué sucedió esto? ¿por qué pasó aquello? pero el perdón cuando es profundo cuando el perdón es real es cuando nosotros estamos viviendo de una manera real es que entendemos que el perdón libera a quien perdona y a quien recibe este perdón pero eh, una de las cosas en las cuales quiero animarte es que nosotros no empecemos a crear cadenas que se vuelvan más pesadas cuando pasa el tiempo. A lo mejor estás en este tiempo, en este momento. A lo mejor no has perdonado a alguien y se ha mantenido ahí y ha ido creciendo y ha ido aumentando. Déjame decirte que el perdón no es tener la razón ni que tú tengas la razón y aquí yo gané porque a lo mejor debe ser lo que estás pensando en tu mente ahora. Pero el verdadero perdón es algo que libera la mente y libera el corazón y date cuenta inclusive en cualquier otra religión que tú hables con respecto al perdón es algo que causa en nosotros un quiebre y me gusta cómo Jesús habla con respecto al perdón y lo vamos a ver más adelante, pero eh, tenemos que empezar a entender que estas cadenas tan fuertes que nosotros hemos creado al pasar del tiempo es que nuestra sociedad no perdona porque ve por sí misma es una sociedad individualista eh, preocupada solo de sí misma pero tampoco perdona porque cree que todos le deben todo tiene que ver conmigo él debería pedir perdón él debería hacer esto que yo estoy que estoy a punto de hacer no quiero y sabes que no lo voy a hacer sino que él debería pedir perdón él se equivocó, él está mal él, se trata de él pero yo soy la víctima y como yo soy la víctima necesito ese perdón es obligación que él traiga ese perdón sobre mí pero date cuenta que como esto es un toma y da y viceversa, es que el perdón libera a quien perdona y el que recibe perdón. Por tanto, ¿qué es lo que estás trabajando tú en tu vida? ¿Estás esperando el perdón o estás entregando el perdón sabiendo que esto puede liberar algo aún más poderoso? Pero no perdonamos por lo general cosas pequeñas ¿te has dado cuenta que cuando tiene que ver con algo pequeño es que ah olvídalo o ah, no te no te preocupes o, o tan importante va a ser para poder perdonar como sea tratamos de no no perdonamos cosas pequeñas porque creemos que que, que esto no va a crecer y de repente es como mm, yo no lo perdono o alguien no te pide perdón da, da lo mismo esto no va pero el perdón es comparable a una bola de nieve es que cuando tú no sueltas el perdón no eres directo con el perdón esto empieza a crecer y va a golpear mucho más fuerte cuando la bola sea aún más grande así que empieza a pensar estás buscando el perdón estás siendo constante en dar perdón a otros estás siendo constante en hablar acerca del perdón pero más importante aún y quiero dejarte esta frase el perdón es soltar el perdón es soltar. ¿Estás soltando en este momento? ¿Estás perdonando, soltando, liberando a otras personas y a ti mismo con lo que está sucediendo? Pero no buscamos perdón porque creemos que estamos siempre en lo correcto. Es preferible enojarse, es preferible estar en mala con alguien antes que decir, ¿sabes qué? Perdón. Perdón. No sé si tú te equivocaste, yo me equivoqué. No me importa, perdón. Eh, a lo mejor pongámoslo en un ambiente un poco más ameno o de familia tu mamá, a lo mejor tu mamá te dijo ah, esto, esto otro, y ella se enoja muy fuerte, ¿eres capaz de pedirle perdón a tu mamá? es que ah, estaba lesiando. ah, es que esta señora siempre es igual, siempre dice lo mismo, siempre es tan cuática siempre es tan profunda en lo que dice pero, ¿te has dado cuenta alguna vez cómo trabajaría la sociedad si constantemente pidiéramos perdón por nuestros errores? si pidemos perdón inclusive por cosas que no sabíamos que habíamos hecho pero están quebrando una relación eres capaz de poder decir perdón pero tampoco pedimos perdón porque nos creemos perfectos es que todos me tienen que pedir perdón a mí yo soy el perfecto yo tengo la razón ¿qué es más preferible? enojarse porque el perdón profundo siempre está buscando el punto medio aquí nadie es más grande que el otro aquí nadie es más importante que el otro aquí lo que importa es que Dios está trabajando la espiritualidad está trabajando por medio de dos personas y el perdón sigue siendo algo profunda y absolutamente espiritual y no buscamos perdón porque somos suficientes en nosotros mismos siempre que tiene que ver con el perdón es que somos suficientes en nosotros mismos pero mira quiero ver contigo un texto en la Biblia que fue escrito por Mateo y Mateo escribe esta escena con respecto a, a Jesucristo y vamos a ver eh, qué es lo que habla Jesús en esto y qué es lo que dice en Mateo capítulo 18 y versículos 21 y 22. Lo voy a leer en versión NTB y después lo voy a leer en una versión aún más moderna para que podamos entender el contexto bien. Mateo 18, 21 y 22. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. Empieza a sacar cálculos. Pero lo voy a leer en una versión un poco más moderna. Y dice, Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que haga algo malo contra mí? ¿Debo perdonarlo siete veces? No, no respondió Jesús perdónalo hasta 70 veces 7 si es necesario me encanta saber que Pedro actúa como nosotros actuaríamos en cualquier escena o forma de todo esto es que Pedro quería saber si esto tenía que ver en contra de él ¿qué pasa si alguien me hace algo? ¿yo tengo que perdonarlo? ¿y cuántas veces son esas veces? porque eh, seamos concretos aquí no existe el relativismo existe una palabra absoluta y es que esta palabra absoluta es ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿cuántas veces debería hacerlo? Jesús le dice hey no perdónalo hasta 70 veces 7 si es necesario así que no es muy diferente a nuestra sociedad actual siempre nos preguntamos ¿y si alguien me hace mal? ¿y si alguien me pega? ¿o si alguien me trata mal? ¿qué es lo que hay conmigo? ¿qué pasa conmigo? ¿qué pasa con mi corazón? ¿qué pasa? estas cosas se van sanando con el tiempo y no la va a sanar solo el tiempo ni dejarlo bajo una alfombra el perdón es la llave que suelta eso que no ha sido sanado en tu corazón el perdón es la llave que suelta el poder detrás de sí misma que es el perdón mira Jesús nos habla eh, eh, no nos habla o no nos hablaba a favor solamente del perdón Sino que él hablaba de lo malo que es sacar cuentas De cuántas veces hemos perdonado En otras palabras, si sacas cuentas Nunca vas a ser libre del perdón Si sacas, empiezas a sacar cuentas de eh, 70 veces, 7 son Nunca vas a ser realmente libre del perdón Pero mi pregunta es ¿Estás viviendo en perdón o estás viviendo en venganza? ¿Estás viviendo con esta libertad de lo que significa realmente el perdón? ¿O estás viviendo en venganza constante? Es que si alguien me dice algo... Es que si alguien me trata así... Es que si... Date cuenta que nunca trata... Y quiero volver un poco atrás con esto... Es que nunca trata de la respuesta que tú estás dando... Se trata de la acción que estás dispuesto a soltar... O sea, estoy perdonando... Aunque no sea yo el que tengo que perdonar... No sea yo el que tengo que liberar esto pero soy yo el que estoy soltando el milagro para poder destruir todo lo que me quiere destruir internamente. Me encanta saber que el perdón es algo tan simple, pero tan profundo y a la vez tan poderoso, que tiene que ver con, oye, te cuesta. Sabes que esto es algo con lo que has luchado durante años y años durante tu vida. Es algo que ha estado sucediendo en tu vida. Muchos están dañados, otros te han hecho cosas. Por eso ya no crees en la libertad. Por eso ya no crees en lo que te hace realmente libre. Por eso no crees que tú merezcas realmente esta libertad. Y trabajas como alguien que constantemente está viviendo en contra del perdón. <risas> o sea, pidiendo perdón vas a arreglar algo. No. Pidiendo perdón abres la llave al poder absoluto del milagro de lo que te tiene atado actualmente. Mira... Quiero leerte un, un, un verso de una escritora inglesa. Me encanta lo que ella dice. Y dice, la venganza y la tragedia a menudo suceden al mismo tiempo. El perdón redime el pasado. <risas> Me encanta saber que no te lo está diciendo alguien espiritual, sino que te lo está diciendo alguien que entiende que el perdón redime el pasado. Es que te puede limpiar del pasado Pero mira, vamos a alguien un poco más conocido Alguien que era escritor, poeta, filósofo, eh, lingüista Profesor universitario británico Y escribió, a lo mejor te gusta y estás de acuerdo conmigo en esto Somos amigos en esto Y es que, él escribió El Señor de los Anillos Y es eh, Tolkien Y Tolkien dice, es inútil satisfacer la venganza con venganza Porque no cura nada Así que pregúntate nuevamente esto ¿Estás liberando o quieres venganza? ¿Quieres cobrar venganza? ¿Quieres que esto se suelte lo más rápido posible? Pero mira, Jesús nos enseñó del peligro de la falta de perdón Y que la falta del perdón es peligrosa Pero sin embargo, cuando esta se suelta Es total y absolutamente poderosa me encanta que Jesucristo nos diga que somos capaces de soltar para vivir y no contener para morir. Somos capaces de soltar lo que realmente ha estado carcomiendo nuestro interior versus a lo que nos podría dar realmente vida. Así que a lo mejor tú has estado pasando durante este tiempo por estas cosas. A lo mejor, ¿sabes que Julio? Me cuesta perdonar. No sé cómo hacerlo, no sé cómo trabajar esto del perdón. Pero yo podría darte una lista de tres cosas que tienes que hacer, una lista de cómo trabajar tu falta de perdón, pero es simple, es que yo tengo que tirar y soltar el perdón. Y es lo que Jesucristo nos enseña y, y yo quiero animarte con esto, es que a lo mejor es tu primera vez en coladra y a lo mejor ya llevas tiempo acá en Coladra. Y has estado viviendo inclusive dentro de la iglesia con mucha falta de perdón. O a lo mejor hay algo que te está carcomiendo en el interior donde no eres capaz de soltar el perdón ante alguien. Muchas veces, o no siempre, tenemos la oportunidad de poder conversar con esa persona involucrada con respecto a este perdón. Así que mi pregunta es, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Eres capaz de decir, sobre ti, lo perdono? ¿Lo libero? ¿Dejo qué...? ¿y eres capaz después a lo mejor de conversar con esta persona o simplemente dejar que esto vaya sanando tu interior? lo que yo siempre aconsejo con esto que es tan poderoso y tan espiritual es que nosotros nos liberemos en nuestro interior para poder perdonar esas cosas a las cuales no hemos sido capaces de soltar y es lo que Jesucristo nos enseña no tomes cuenta de cuántas veces has perdonado sino que date cuenta que el perdón te libera a ti mismo así que Nuevamente, si es primera vez que estás con nosotros y has estado compartiendo durante este tiempo en Collateral, quiero animarte. Y quiero animarte a que tomes a lo mejor esta primera parte. A lo mejor para ti es muy difícil soltar el perdón. A lo mejor es que decir perdón siquiera es algo demasiado complicado para mí y para mi vida. Así que si es tan complicado, vamos tomando otros pasos que pueden ser también poderosos en nuestra vida. Y este es el de pedir a Jesús... Que te ayude en esto A lo mejor eres nuevo Nunca antes habías aceptado a Cristo en tu corazón Pero a lo mejor Quieres empezar esta conversación con Él O a lo mejor Llevas mucho tiempo con nosotros en la iglesia Y quieres soltar este momento Teniendo esta conversación nueva con Jesucristo Así que Quiero que repitas Si has decidido entregar tu eh, vida a Jesús Y empezar este camino Quiero que repitas esta frase después de mí Jesús entra en mi vida. Lo que me encanta de este momento, ya está apareciendo el banner acá abajo, pero te quiero contar qué es lo que sucede con esto. Es inútil satisfacer la venganza con venganza porque no va a curar nada. Lo que Jesús viene a hacer en esto es Jesús entra en mi vida y empieza a crear perdón en mi vida. ¿De qué él te va a perdonar ¿Te has dado cuenta que Él es nuestro mayor ejemplo en todo esto? ¿De qué me tiene que perdonar? ¿He hecho algo malo? ¿Acaso Él te va a perdonar? Él va a perdonarte por las cosas que tú has estado haciendo Que hiciste y que estás a punto de hacer Porque no vivimos con miedo Vivimos con el amor absoluto de Jesucristo Y me gusta saber que esta conversación Que vas a empezar a tener con Jesús Diciendo Jesús entra en mi vida Puede ser algo que puedes vivir en comunidad y en conjunto. Por eso el banner que está acá abajo, collateralchurch.com/slash Jesús, te anima a que puedas unirte a un grupo tribu, que puedas unirte a un curso inside y que puedas conocer la comunidad que tenemos no solo disponible para ti, sino que todos disfrutamos para poder saber que estamos en un lugar donde nos equivocamos. ...pero que estamos caminando con Jesús... ...el mayor perdonador de todos... ...el que no cuenta nuestras transgresiones... ...el que no está ni ahí... ...con lo que hiciste la noche anterior... ...¿por qué? ...porque Jesucristo no son reglas... ...sino que es una relación absoluta llena de amor... ...así que quiero animarte con esto... ...sin antes felicitarte... ...ya han salido aplausos abajo... ...y la gente está contenta por lo que acabas de hacer... ...que no es una decisión fácil pero que es una conversación que estás a punto de empezar. Esto no va a transformar nada, pero ¿qué tal si empezamos a conversar? ¿Qué tal si empiezas a conversar con Jesucristo? ¿Qué tal si le dices, hey, entra en mi vida, no tengo idea cómo lo voy a hacer? Solo hazlo. Así que... Te doy gracias por haber conectado durante este domingo. Quiero orar por ti, quiero orar también por, por los que nos están viendo hoy día, porque queremos seguir adorando. Quiero, yo también quiero levantarme de ahí donde estoy este domingo y quiero seguir adorando porque sé que Jesús tiene todo en sus manos. Tiene las cargas en sus manos, murió hace más de dos mil años atrás por nosotros y Él tiene todo sobre sí. Así que quiero orar por ti. ¿Qué te parece si, si nos ponemos en esta posición de adoración sin antes también después ponernos en esta posición de adoración para poder alabar a Jesucristo? Así que ora conmigo para poder eh, eh, dejar que el Espíritu Santo entre y deje entrar estas palabras que hemos escuchado hoy día. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por motivarnos a más. Gracias por llevarnos a un nivel que creíamos nunca poder llegar porque sabemos de tu poder. Estamos conociendo tu forma, estamos conociendo la manera en cómo te estás moviendo y queremos vivirlo internamente. Queremos estar en conjunto con todo lo que estás haciendo y te damos gracias, Señor, porque sé que ahora tú estás transformando corazones, estás transformando mentes, estás transformando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor porque no depende de nosotros, porque nosotros, no somos nosotros los que cambiamos, no somos nosotros los que hacemos poderosas Cosas, sino que gracias a tu poder podemos hacer cosas realmente poderosas. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por cada familia, oro por sus finanzas, oro por trabajos nuevos, oro por sanidad de, de alguna enfermedad, oro también por a lo mejor familiares indirectos o directos que estén pasando por la crisis del COVID, eh, oro por personas que estén necesitando realmente de tu sanidad eh, ahora en este momento. Así que gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Sabemos que podemos llegar más lejos contigo y sabemos que tú estás dispuesto a remover nuestra mente y nuestro corazón para un mejor momento por delante. En tu nombre dejamos todo esto, sabiendo y confiando que tu voluntad va a ser hecha. Amén. Estoy muy contento. Así que, hey, sigamos adorando. Se viene un muy buen tiempo y podemos finalizar este tiempo sabiendo que Jesús tiene todo en control pero motivándonos a que los mejores tiempos de tu vida están por venir.